0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire. Parole d'Histoire aujourd'hui au sens propre, puisque l'émission va vous permettre d'entendre un témoignage sonore, celui d'un résistant et déporté, enregistré par Isabelle Neuschwander. On discute avec elle de son beau livre, L'Aventure du Bois. Une émission dont vous retrouvez les références sur le site parolehistoire.fr. Merci et très bonne écoute.
1: Sur le coup des 8h du matin, c'est-à-dire deux, deux heures après le débarquement, on était déjà au courant. C'est-à-dire qu'on ne savait avant les Allemands, et tout au moins avant les Allemands qui n'écoutaient pas la radio anglaise.
0: Isabelle Neuschwander, qui est-ce qu'on vient d'entendre Alors cette voix
2: est celle de mon père, que j'appellerai Louis, donc Louis de la Bruyère, qui a accepté à l'été 1987 de me livrer son
0: témoignage de résistance et de déportation. Ce qu'on vient d'entendre, il évoque le débarquement du 6 juin 1944, il est où à ce moment-là
2: il est, il a été déporté, on reviendra sur son histoire de déportation. Il est détenu au bagne de Remscheid de Lutringhausen, qui est un bagne situé au sud de, de la Ruhr. Il y est détenu depuis le mois
0: de mai 1941, donc quatre ans. Cet enregistrement, vous l'aviez fait en 1987, vous en avez confié une partie, on va en écouter des extraits. Euh, vous faites aujourd'hui paraître un livre aux éditions OREP, « L'aventure du Bouhara sur les traces de Louis de la Bruyère, élève-pilote embarqué sur le Bouhara, résistance et déportation 1940-1945 ». C'est un, un très long travail qui a permis l'aboutissement de ce livre
2: alors c'est un, un travail en, en plusieurs strates en fait. Euh, euh, il y a euh, finalement il m'a fallu presque 30 ans entre l'enregistrement le, euh, euh, à l'été 87 euh, et le moment où je me suis mis euh, réellement euh, au travail. Donc, il y a la, la strate familiale, en fait, hein, le, le moment où, très jeune, à 9 ans, j'entends mon père raconter euh, cette histoire à, à des amis. Euh, histoire que, finalement, il ne va me raconter euh, qu'une seule fois, euh, bien plus tard. Donc, je vis ma jeunesse, euh, mon début de carrière d'archiviste, puisque, entre-temps, je fais, je fais l'école des chartes euh, en, en connaissant cette histoire, en fait, sans la connaître, mais en sachant que je l'écrirai un jour. Et puis des événements un peu fondateurs arrivent après le, le, le témoignage, euh, au décès de mon père. Ses euh, euh, derniers mots étant en allemand d'ailleurs. Euh, on découvre dans la, dans la cave euh, des documents, une valise contenant des documents sur sa déportation qu'en fait il m'a euh, il m'a laissé comme une forme de transmission en fait, hein, mais sans sans jamais le dire.
0: En 1987, quand vous enregistrez ces, ces bandes audio dans les conditions de l'époque, vous êtes dans quel état d'esprit Et, et est-ce que vous avez déjà en tant soit peu connaissance de l'histoire orale, de ce qui peut se faire ici ou là, de manière pas encore très systématisée euh, dans le recueil de témoignages en fait, pas du tout. Euh, et j'ai vraiment euh, honte en me réécoutant
2: euh, de quelques questions que j'ai pu poser, qui étaient vraiment très euh, très naïves. Non, j'étais une jeune archiviste qui débutait sa euh, sa carrière. Euh, euh, je, euh, je, je ça a été pratiquement une forme de d'instinct. Alors peut-être certainement la formation à l'école des chartes m'a m'a poussé à le faire, à garder une trace, sûrement. Euh, J'avais déjà fait ma, ma thèse d'école des chartes, mais euh, je l'ai fait euh, sans conducteur préalable, sans question préalable. Et d'ailleurs, on entend euh, euh, sur un petit radiocassette et on entend euh, ma, ma, ma deuxième fille, Béatrice, qui a un an sur mes genoux. Donc, c'était euh, quand même euh, pas très professionnel. Mais, mais le résultat l'est, lui <rire>
0: Cet enregistrement, est-ce qu'il compense d'une certaine manière un silence familial Vous dites que vous l'avez entendu en parler à des amis, mais est-ce qu'en famille, c'était plus compliqué d'évoquer cette période Alors, euh, mon père ne faisait pas partie de ces déportés qui parlent. Hein. Certains de ses
2: amis euh, de déportation ont parlé à leurs enfants. Lui ne, ne parlait pas. Euh, je n'ai pas ressenti ce silence comme un poids même si la maison était, euh, était silencieuse. Je pense qu'il voulait plutôt nous protéger de, de sa déportation. Euh, euh, en revanche, plus tard, je crois que l'écriture du livre m'a aussi permis de comprendre ce en quoi la déportation avait marqué notre éducation, avec mes frères et moi, euh, Philippe et François. Euh, une éducation très stricte, mais qui visait à nous rendre extrêmement indépendants, extrêmement autonomes, en particulier d'ailleurs les femmes. Euh, et je, là où nous pensions qu'il s'agissait d'une éducation liée à sa carrière militaire, je pense que beaucoup de cette rigueur euh, et de cette forme de liberté provenaient des tréfonds de la déportation.
0: Après la mort de votre père, vous êtes lancé dans une véritable enquête progressivement qui a pris de l'ampleur jusqu'à faire des voyages sur les lieux de sa déportation, sur les lieux de son emprisonnement euh, donc en fait mon père est décédé en 2001, donc j'ai
2: commencé vraiment le travail de recherche en 2017 à ma retraite, que j'ai un peu anticipé d'ailleurs pour mener ce, ce travail. Euh, très vite dans, dans la recherche que j'ai menée euh, comme une archiviste, historienne, euh, voilà, euh, source écrite, euh, euh, bibliographie, euh, euh, mais très vite j'ai ressenti le, le besoin d'aller sur les traces. Euh, D'abord parce qu'on comprend beaucoup de choses en allant sur les lieux, par exemple euh, en allant sur les lieux du départ euh, du Buhara euh, le 12 février 1941 au soir, on comprend comment les jeunes hommes ont réussi à embarquer dans le silence, euh, on comprend comment ils ont traversé la, la baie de la Frenée. Euh, Lorsqu'on va sur les lieux de, de la déportation euh, à remscheid et de euh, on voit ces paysages complètement détruits par la guerre, un peu comme la Manche, on voit l'établissement intact, on, on ressent bien ce qu'ils ont pu eux-mêmes ressentir. Euh, donc, je crois qu'aller sur les lieux pour un, un chercheur, c'est très important. Et il y a un autre point, c'est que c'est sur les lieux que l'on rencontre les érudits locaux. Voilà. Et ça, les érudits locaux, c'est extrêmement important. En Allemagne, j'ai été très aidée par un, un érudit local qui travaille sur la résistance antifasciste et qui m'a vraiment euh, ouvert les clés de beaucoup de compréhension.
0: Vous avez aussi fait des rencontres avec des descendants, des familles, de ses compagnons d'équipés, on va en reparler, ils étaient 15 hommes au départ, 2 sont fusillés rapidement, 13 sont déportés. Et donc il y a toute une série de gens, plus leur entourage, qui ont, chacun, chacune à leur façon, gardé des traces, parlé ou pas de cette histoire. Vous avez donc aussi noué des contacts j'avais
2: des contacts,
0: euh, pas réguliers, mais avec les, euh, les descendants de
2: ses euh, de camarades élèves pilotes, avec lui, euh, notamment la, la famille Laruel, donc j'ai renoué euh, contact avec, euh, avec eux, et puis j'ai rencontré au fur et à mesure des, euh, des descendants de famille. Curieusement, la, la plupart du temps, c'est moi qui leur ai apporté des, des réponses ou des explications, euh, surtout sur la partie euh, déportation, sur lesquelles on était vraiment dans un, dans un terrain vierge. Mais le, le chemin continue. C'est-à-dire qu'en fait, lors des conférences de présentation, j'ai rencontré le descendant du seul camarade dont je n'avais pas le portrait, René Le Breton. Donc on est dans un, un échange mutuel. Et puis parfois, juste une, une réflexion, un mot que ces descendants ont pu entendre confirme des, des éléments que je soupçonnais ou que j'ai retrouvés par les archives. Ça, c'est extrêmement important pour moi d'avoir une, une confirmation par un autre biais.
0: Alors, les archives, évidemment, c'est central parce que vous y avez fait euh, votre carrière, euh, en particulier à la section d'histoire contemporaine, les archives nationales, puis à la tête des archives nationales. Il y a aussi des archives. Alors, parfois, d'ailleurs, elles sont versées aux archives nationales, mais pas toujours. Des archives dans les familles. Et du coup, vous êtes aussi tombé sur des archives privées. Donc, votre livre, c'est un assemblage entre des éléments qui vous étaient sans doute très familiers professionnellement et puis d'autres. Qui pouvait l'être, mais malgré tout, il a fallu faire rentrer un certain nombre de choses d'une provenance moins identifiée, avec des conditions de transmission, d'écriture incertaines. Parfois, d'ailleurs, en vous lisant, on dit Vous dites vous dites vous-même, hein, on n'est pas sûr de comment ce document a réussi à sortir de la prison de Cherbourg, ou euh, comment ce document a pu être dactylographié, alors que théoriquement, ils n'avaient pas accès à ça, etc. Donc là, il y a toute une strate documentaire très particulière à laquelle vous avez eu accès. Alors déjà, les archives privées de mon père, hein, qui sont euh, celles de la fameuse valise,
2: euh, qui sont extrêmement euh, intéressantes, hein, à la fois archives familiales et quelques, euh, quelques documents qu'il a réussi à emporter lors de la libération. Euh, euh, dans les archives publiques, euh, j'étais familière, évidemment, mais travailler en Allemagne dans les archives publiques allemandes était un, un terrain nouveau pour moi, hein, Donc euh, puisque j'ai travaillé aux archives du land de, de Westphalie, Rhénanie du Nord. Euh, pour les archives privées des autres euh, des autres familles, en général, euh, je me suis livrée à une analyse diplomatique euh, et ma formation m'a vraiment aidée pour essayer d'identifier les, les strates diverses du document parce qu'il y en avait il y en avait beaucoup. Euh, et ensuite, j'ai rencontré vraiment un monde que pour le coup je connaissais de façon extérieure avec lequel j'avais travaillé mais de façon euh, complètement extérieure, qui est le monde des collectionneurs. Et là, dans le monde des collectionneurs en particulier dans la, dans la Manche. J'ai trouvé des, des documents absolument fabuleux, en particulier des, des
0: photographies. Oui, les trois seules photographies, a priori, du navire sur lequel ces, ces jeunes gens ont embarqué avant d'être euh, arrêtés, qui sont reproduits dans le livre. Hein. Ça, c'est quelque chose qui comptait pour vous, d'avoir un éditeur qui vous permet de reproduire beaucoup de documents tout à fait, parce qu'en fait, cet ouvrage est un ouvrage
2: mixte, hybride, hein, comme on dirait également euh, et il est à la fois mémoriel, il est à la fois, il se veut historique, euh, et il se veut aussi pédagogique avec une dimension artistique puisqu'il y a des dessins réalisés par. Euh, euh, par mon frère et je, je ne voulais renoncer à aucune de ces dimensions donc c'est à la fois un beau livre un ouvrage scientifique je signale avec des notes de bas de page ce qui est très important euh, oui, pas et les et notes donc, de euh, fin de volume euh, oui, de pas, de pas des notes de, euh, et j'ai eu la chance effectivement euh, de trouver euh, Rep édition qui a, qui a accepté le challenge donc il y a quand même 140 documents c'est euh, énorme des documents en particulier qui sont difficiles à interpréter et pour lesquels je donne j'espère du moins des, des clés d'accès de, de, de lecture, euh, et puis j'en profite pour signaler qu'est sortie hier la version électronique de l'e-book, de l'ouvrage, et là pour le coup, euh, les enseignants, les familles peuvent se projeter dans les documents, les agrandir, travailler sur les images, les textes, je trouve ça très, très satisfaisant comme travail.
0: Oui, je pense qu'il y a beaucoup de pistes pédagogiques qu'on peut effectivement en tirer si on enseigne la période. Euh... Cette enquête, elle est à la fois personnelle et scientifique. Est-ce que vous êtes euh, inspiré ou est-ce que vous avez réfléchi à partir de travaux qui se multiplient ces derniers temps euh, d'un certain nombre de collègues, notamment On pense à Yvan Jablonka, Camille Lefebvre, Annette Vivorka euh, ces deux d'ailleurs qu'on avait reçus à ce micro pour euh, évoquer des livres parlant de leur trajectoire, euh, parlant de leur famille et objectivant en même temps cette trajectoire. Est-ce que c'est quelque chose aussi dont vous, vous êtes nourri Là, en
2: fait, j'ai démarré dans une forme de bulle et de, de silence, et euh, qui était celle que je, je désirais, ne sachant absolument pas si l'ouvrage pouvait, euh, enfin, si le travail pouvait débouter sur, sur un ouvrage, et si je trouverais un éditeur. D'ailleurs, c'est pas, c'est pas forcément euh, évident. Euh, sur ce, est intervenu le Covid, donc ça a un petit peu renforcé la bulle. Et c'est à peu près au milieu de, de, du travail de rédaction que j'ai commencé effectivement euh, euh, à, euh, à lire d'autres ouvrages avec, qui, qui, avec des démarches similaires qui me parlaient. Hein, je pense au livre de Camille Lefebvre. Euh, euh, j'ai échangé avec euh, Annette Viverka sur euh, Tombeau. Et, et, et curieusement. Oui, elle elle
0: a votre livre d'ailleurs. Oui,
2: merci. Et effectivement, euh, elle me racontait à quel point elle allait sur les lieux. Elle gravissait des cols par exemple. Et moi-même, parallèlement, j'allais sur les lieux de la détention. Donc c'est effectivement en particulier ces deux ouvrages récents, celui de Camille Lefebvre et celui d'Anne Viorca, m'ont aidé presque en particulier à parfois analyser ma propre démarche.
0: Et aussi à trouver la bonne distance dans l'écriture Vous n'écrivez pas en dehors des, des premières pages mon père, mais Louis, pour euh, voilà, arriver à, à objectiver aussi ce que vous écrivez
2: Là, le choix est arrivé très vite. Hein. Je, je craignais vraiment euh, d'être de, de, trop sur un objet émotionnel je crois que je le suis parfois un petit peu euh, mais j'ai voulu mettre de la distance tout de suite parce que euh, mon, mon obsession était de au départ c'était était de vérifier le témoignage oral de, de Louis donc c'est 3h30 qu'il m'avait livré et, et, et le besoin initial était de vérifier tout ce qu'il avait dit et de le confronter en particulier euh, aux, euh, aux archives donc j'ai plutôt travaillé de
0: cette façon là au début cette vérification, elle a été plutôt euh, effective, plutôt fructueuse. On voit qu'il y a des moments où il peut se tromper sur euh, le nombre, euh, par exemple, le nombre de, de détenus qui ont été emmenés pour être massacrés à la fin de la guerre par les SS. Euh, mais en dehors de ça, les étapes, euh, les, les enjeux, euh, le témoignage oral est très fiable. Ça, ça confirme des choses qu'on sait aujourd'hui qui ont été établies par des travaux, notamment en Vorkar, on en a beaucoup parlé, euh, mais le témoignage est une source. Tout à
2: fait, et c'était même assez fascinant de, de, de voir à quel point les faits étaient exacts. C'est-à-dire qu'en fait, ils se trompent extrêmement, euh, extrêmement rarement. Euh, je pense que c'est largement dû au fait qu'il n'a parlé en entier qu'une fois. C'est-à-dire qu'en fait, il livre un témoignage brut. Encore une fois, il n'a pas de, de notes, rien. Il se replonge 60 ans euh, plus tôt, pratiquement. Euh, mais il n'y a aucune réécriture de son, de son travail. Et il ne reconstruit jamais, jamais euh, l'histoire. Et là, pour le coup, c'était une grande satisfaction de, de constater la, la fiabilité de ce témoignage et parfois... Après, euh, d'aller au-delà. Alors peut-être autre chose, en fait, je, plutôt d'un point de vue émotionnel, il s'arrête très brutalement à la fin du témoignage, il ne parle plus de son rapatriement ni rien, il n'a jamais réécouté le témoignage, il ne l'a jamais complété comme il l'avait promis, donc je pense que ce témoignage a été douloureux pour lui.
0: Si on reprend maintenant l'histoire chronologiquement de, depuis son point de départ et qu'on dit un petit peu qui était Louis de la bruyère au moment où la guerre éclate, il est né en 1921 et il est un jeune, ou il est en train de devenir plutôt un jeune élève pilote.
2: Alors Louis de la Bruyère est parisien, hein, il habite dans le 12e arrondissement, euh, c'est un, un enfant euh, issu d'un milieu très modeste, hein. sa mère est couturière, son père est un, un grave euh, handicapé de la guerre euh, 14, invalide de guerre, gardien d'un entrepôts de Bercy, euh, il n'a pas, du fait de, de la faiblesse des moyens de sa famille, il n'a pas été orienté vers l'enseignement secondaire supérieur, donc il ne pourra pas passer le baccalauréat, il est dans l'enseignement primaire supérieur au lycée Louis-Arago. Et euh, ce jeune garçon a un rêve, c'est de devenir pilote. Alors c'est toute la mythologie de, des as de la guerre, euh, toutes ces choses-là. Mais il veut devenir pilote. Il passe euh, en mai 1939 euh, le concours de l'école d'Istre, le concours des, des sous-officiers, puisqu'il ne peut pas présenter directement l'école de l'air qui vient d'être euh, créée. Et il est reçu dix jours après la déclaration euh, de guerre. Voilà qu'il est euh, un, au moment de la déclaration de guerre. Et il va être affecté dans un lieu qui est la jeunesse du groupe du
0: Buhara, pour sa formation à l'école élémentaire de pilotage de Saint-Brieuc. Saint-Brieuc, donc un lieu où il y a beaucoup de rencontres. Alors peut-être dites-nous quel euh, quels sont ses compagnons, parce qu'ils euh, voilà, finissent par s'embarquer en février 1941 à 15 sur un navire. Euh, 10 d eux, 11 d'entre eux, onze d'entre eux, sont euh, de cette école de l'air. Qu'est-ce qu'ils rencontrent à ce moment-là alors deux, deux personnages très importants, euh, le premier est Jean Magloire
2: d'Orange qui est, est l'instructeur d'une partie du, du groupe du Buara qui est issu d'une grande famille de la, de la noblesse bretonne, euh, qui est sergent-chef à l'époque. Jean Magloire d'Orange voulait combattre, on a besoin d'instructeurs pour former euh, des pilotes donc il est, il est affecté là et euh, il est à la fois très différent de ces jeunes par son milieu social mais en même temps très semblable par euh, son caractère, sa volonté de combattre et son, son côté charismatique. C'est lui qui donnera la légitimité à, à l'entreprise. Deuxième personnage très important qui a intégré l'école d'Istra en même temps que Louis, également parisien, Pierre de Voissou euh, qui est également en formation à, à Saint-Brieuc et qui sera l'organisateur de la tentative, un ami très proche de Louis. Les deux seront fusillés et puis huit autres jeunes qui majoritairement sont issus de ce qu'on appelle les sections d'aviation populaire, c'est-à-dire qui, qui ne se destinaient pas à l'aviation, mais qui ont profité du programme de démocratisation de l'aviation lancé par Cote.
0: Ces hommes ont pour la plupart 19 ou 20 ans. Comment est-ce qu'ils vivent la défaite de 1940
2: alors c'est un cataclysme, hein, euh, tout simplement. Euh, et leur réaction est unanime. Ils ne sont plus à ce moment-là ensemble. L'école de Saint-Brieuc a été déplacée du fait de, de la campagne de France. Certains sont partis en Algérie, en AFN. Louis est avec Pierre de Voissou et plusieurs de ses camarades sur la base d'Agen. Euh, il écrit euh, l'armistice, euh, c'est la fin de tout espoir.
0: Voilà. Et... Sachant qu'ils auraient sans doute voulu combattre, mais ils n'ont pas eu le temps.
2: Non, ils n'ont été que formés. C'est-à-dire, en fait, ils n'ont même pas leur, euh, leur diplôme d'élève pilote. Ils n'ont pas combattu, mais ils ont rencontré des combattants, en revanche.
0: Alors quelque chose se noue sans doute à cet été 1940, qui euh, va entraîner, comme on dit souvent, la volonté de faire quelque chose. On va écouter un premier extrait euh, dans lequel Louis de La raconte ce qu'ont pu être ses premières motivations, ses premières conceptions de ce qu'il pouvait faire. Euh, Fin 1940 début 1941.
1: Et un garde de Rennes, euh, on, avait, on avait vu un train de la Croix-Rouge qui avait ramené des blessés français du front, qui avait été mitraillé par, euh, par la Luftwaffe. Bon, euh, ça c'est une parenthèse à ai l'air pas, mais peut-être c'est le premier c'est le premier déclic qui a fait que j'avais l'intention. Et puis personnellement je considérais que. Je reprends pour les paroles du général de Gaulle, dont d'ailleurs je n'ai pas entendu l'appel du 18 juin, ce qui ne m'avait pas empêché de, de, de penser à l'époque qu'il fallait continuer avec l'Angleterre, parce que non pas que je sois anglophile non plus, hein, mais je sentais, j'avais le pressentiment que de toute façon, euh, eux étant d'abord une île, hein, euh, et connaissant... En, en, leur façon d'agir et leur mentalité qu'ils résisteraient et je subodorerais que certainement un jour ou l'autre les hostilités n'en resteraient pas là que l'Amérique forcément euh, entrerait dans le coup et voilà oui. pour la première partie.
2: Tu savais quand même que la résistance organisée en Angleterre ou pas du tout?
1: Quelle résistance Il n'y avait pas bah, la y résistance y de résistance en Angleterre. Je ne savais rien, moi, je ne savais rien. je
0: voulais aller en Angleterre, un hein, peu, c'est tout Je voulais aller en
1: Angleterre pour continuer, parce que je savais que là, bon, bah, il y avait au moins une chance.
0: Alors, il y a beaucoup de choses dans cet extrait, ça se termine par « Quelle résistance Je ne savais rien euh, ?» L'impression qu'il y, y a cette incertitude, le nom du général de Gaulle est prononcé, mais il dit tout de suite qu'à l'époque, il n'avait en pas, pas entendu directement, et peut-être même pas entendu parler, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui se fait en dehors euh, de toute structure, de toute organisation, de tout cadre
2: alors en fait, euh, oui et non en fait, parce que euh, effectivement la décision euh, de refuser l'armistice est immédiate comme la décision d'ailleurs d'intégrer en fait Jeunesse et Montagne, on lui propose d'intégrer, euh, il veut pas aller jouer au boy scout, il le dit euh, très clairement. Donc il admettra pas le régime du, euh, du maréchal Pétain et ses camarades euh, non plus. Mais euh, la possibilité de résister... Ce qui est très classique de, des débuts de, de la résistance, cette France occupée, elle ne va être possible que par la solidarité euh, créée, euh, alors que soit qui est créée au sein d'un groupe d'amis, soit d'un métier, ben on pense au réseau du Musée de l'Homme, euh, soit là, en l'occurrence, au sein de l'armée. C'est cette connivence qui s'est créée à l'école de Saint-Brieuc qui leur permet euh, l'acte de transgresser, en fait, parce qu'ils vont transgresser l'ordre établi et puis euh, leur euh, euh, ce qui faisait d'eux des militaires, en fait. Hein,
0: voilà. On a aussi entendu qu'il n'est pas anglophile, alors ça renvoie à des perceptions qui sont très importantes, notamment à l'été 1940, puisqu'il y a eu, on ne sait pas d'ailleurs s'il décrit avant ou après Mercel le mais en tout cas en juillet 1940, il y a Mercel le c'est-à-dire la flotte française en Algérie coulée par la flotte britannique, et ça pour énormément de gens, en particulier de militaires français dans la marine notamment, euh, bah, ça a été un, un point de non-retour, il n'était plus possible de rejoindre les Anglais après ça, de son côté ça, pas, ça ne l'a pas empêché.
2: Euh, non, non, euh, effectivement Claude Ebzac et Pesil le dit très très bien hein, sur, euh, sur la façon dont Marcel Kébier a été vécu par, euh, par des militaires. Louis, dans, dans un autre moment de l'enregistrement, dit « Moi, j'ai très bien compris ce que faisaient les Anglais euh, si les Français s'étaient comportés. Autrement, ça ne serait pas arrivé. » Il est en général assez brutal hein, dans, ses, euh, dans ses analyses. Donc, ça ne change rien à sa décision, mais euh, effectivement, tout au long de, de sa détention, il n'éprouvera pas
0: forcément des sentiments très amicaux euh, envers nos amis anglais. Et puis, le rapport à l'Allemagne il euh, dit euh « pas dans cet extrait qu'on vient d'entendre, mais qu'il n'avait rien de particulier contre les Allemands. Mais quand même, voir un train de la Croix-Rouge mitraillé, ça avait été un, un élément déclencheur aussi. Également la rencontre avec des pilotes polonais. Donc il y a quand même des éléments qui lui rendaient la, la, la défaite vis-à-vis -vis de l'Allemagne pas supportable.
2: Alors ce sont tous ces enfants de 14-18, hein, ces, ces jeunes hommes, euh, ils ont, euh, ben, beaucoup de pères sont, euh, sont blessés, euh, invalides, et d'ailleurs ce seront souvent les mères qui vont du coup gérer la, euh, gérer la situation, mais effectivement Louis dit qu'il n'avait pas de, de haine envers euh, les Allemands, euh, je, je, en revanche il a un, un vrai souci de justice, ça, ça le caractérisera durant toute sa déportation et même après peut-être dans notre éducation. Donc ce train mitraillé en garde-renne lui a semblé contraire aux règles de la guerre et euh, confirme sa décision qui aurait été la même hein, de continuer les combats. C'est une résistance de patriotes. Hein. Donc
0: Louis et ses camarades sont des, des patriotes. Une résistance qui va s'enraciner en Bretagne, ou en tout cas des efforts de résistance qui vont naître en Bretagne. Alors un choix qui n'est pas anodin, il y a évidemment l'école de Saint-Brieuc, il y a d'autres éléments, on a l'impression que peut-être la Bretagne ce sera plus facile depuis là de, de gagner l'Angleterre, parce qu'il y aurait aussi peut-être l'option de passer les Pyrénées, voilà. Donc il y, a, il y a toute une phase un peu de gestation du projet, moi c'est parmi les, les choses que j'ai trouvées les plus intéressantes dans, dans votre livre, c'est euh, de raconter comment faire quelque chose, oui mais quoi, comment, et euh, avec quels moyens, dans l'improvisation, dans le dénuement, on envisage des choses très risquée, voler un bateau allemand pour aller en Angleterre, ça paraît pas très réaliste. Bon, Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu dans quel climat se prépare ce qui est finalement leur tentative
2: alors, leur tentative, elle est, moi je dirais qu'elle est avec une, org une organisation quasiment militaire. Même s'ils ne sont plus militaires, ils ont tous été démobilisés. C'est très important. Euh, L'affaire est coordonnée depuis la Bretagne par Jean Magloire d'Orange. Euh, ils ont très vite exclu de passer par l'Espagne parce qu'ils n'y connaissent pas, ils ne savent pas comment ils passeront la, la ligne de débarcation. En revanche, beaucoup d'entre eux sont bretons. Beaucoup, certains ont des, euh, des connaissances de navigation, donc ils ont choisi la mer. Ce n'était pas encore complètement absurde, même s'ils si vont passer pratiquement, et plutôt ne pas passer, dans la dernière limite. Il hein. euh, y a des statistiques très claires qui ont été établies. La majorité des passages ont eu lieu entre juin, euh, juin et décembre. Et décembre, ça devenait car euh, 40, ça devenait déjà euh, très dangereux. Mais sinon, l'organisation est, est quasiment euh, militaire. Euh, jean Magloire d'Orange recrute depuis, euh, et organise depuis euh, Saint-Brieuc. Il fait aussi plusieurs allers-retours à Paris. Euh, Pierre de Voissoux sur Paris commence par prendre des contacts avec des, des petits noyaux de résistance naissants dont un qui sera complètement décimé euh, qui essaye de leur faciliter le passage vers l'Angleterre et sûrement leur confie une valise à remettre au service de, de renseignement anglais et puis, finalement, comme l'affaire ne se présente pas si bien, ils partent début janvier 1941 en Bretagne et essayent de se débrouiller sur place. En avec... se faisant passer plus ou
0: moins pour des touristes Oui.
2: Alors là, ça, c'est un, une, une partie qui semble un, assez incroyable et qui, qui laisse penser, comme le dit Louis, qu'il y avait une vraie conni connivence de la population. Alors, plusieurs sont de Saint-Malo, mais Louis et Pierre de Wassou se font passer pour des touristes en plein mois de janvier. Ils vont à la pêche aux moules, ils mangent des crêpes, ils vont au cinéma. J'ai tendance à penser que c'était assez peu crédible. <rire>
0: Ils font aussi des choses beaucoup plus sérieuses, comme euh, voler du carburant, euh, trouver un bateau, acheter un bateau euh, d'occasion, le Boara. Alors dès que le bateau est trouvé fin janvier 1941, euh, acheter un
2: pêcheur, euh, il n'est pas donné, il est acheté, il est échoué au fond de la baie de la Frenée entre Saint-Calguido euh, euh, et, euh, et Plévenon. C'est un bateau qui a certainement déjà fait la traversée euh, et euh, ils ont en fait une semaine pour se préparer. Donc tout est organisé en une semaine, euh, voler de l'essence, compléter l'équipage, puisque le pêcheur a signalé que 11 euh, personnes étaient insuffisantes, donc 4 habitants de Dinard Surtout vont des, se joindre. que joint.
0: des aviateurs ou presque, euh, <rire> bon voilà, c'est pas l'idéal, il faut quand même quelques marins un peu plus aguerris.
2: Alors dans les, les élèves pilotes, il y avait le fils d'un marin pêcheur de Quiberon, le fils d'un armateur, mais effectivement vont se joindre dans les 4 habitants de Dinard, deux marins de la marine nationale, un qui va piloter, l'autre qui va se charger du moteur. Donc l'affaire est quand même relativement organisée. Euh, pour arriver au 12 février au soir, qui est une nuit longue, une nuit où on pourra passer avec, de, avec la, la lune éclairant le passage et des oui. grandes marées.
0: Oui, c'est les mêmes conditions euh, qu'on a attendues finalement pour le débarquement en juin 1944. Hein. Il fallait calculer une fenêtre euh, un petit peu avec les mêmes contraintes. Euh, L'embarquement se fait, la navigation se fait avec euh, des mésaventures euh, très rapidement, en particulier une, une drisse qui casse. Et du coup, la navigation à voile est compromise. Oui,
2: l'embarquement se fait euh, le, donc, le 12 février vers 20h30, ils ont tous rejoint le long de la, la journée euh, discrètement, mais habillés de vêtements civils, la euh, Pornieu, qui est le lieu de, de l'embarquement. Le lieu a été d'ailleurs plutôt bien choisi, euh, ils partent au, au moteur, avec un, un tuyau de caoutchouc pour masquer le bruit du moteur, et passer le fort la latte, enfin, pour ceux qui connaissent se verront très bien. Malheureusement, le premier problème, la drisse à grand voile casse, et manque d'ailleurs de tuer un des équipiers. Euh, et puis au milieu de la nuit, euh, le moteur donne des signes de faiblesse. Donc il continue euh, avec le phoque. Le malheur est que cette nuit est une nuit sans vent. Euh, donc euh, évidemment, ils, leur trajectoire reste bonne. J'ai fait les calculs de, de trajectoire. Euh, mais évidemment, euh, lorsqu'ils sont à raisonner vers 11h du matin, ils ont déjà 4 heures de retard sur, euh, sur le projet.
0: Alors on va écouter un extrait qui évoque cet arraisonnement par un, un navire militaire allemand qui patrouille devant les îles anglo normandes devant, devant Jersey et Guernesey.
1: C'est un rapio qui devait faire, je ne me souviens plus d'ailleurs, en regardant les annales de la marine allemande d'avant-hier, il y a son nom dans le procès, tu verras combien il jaugait. C'était un truc qui faisait à mon avis, entre 75 et 100 mètres de long. Il n'était pas question à 15 de prendre un truc où il devait y avoir 220 à bord. Bon. Euh... Il s'est approché. Bon, ben... On a vu hein, qu'il y avait les canons et les, les mitrailleuses croix 2 qui étaient braquées sur nous. Bon, bah ben, c'était pas la peine d'insister. Bon, ils nous ont fait signe de monter à bord, on est monté à bord. Et puis, ils nous ont rassemblés sur la plage arrière, avec euh, sous la garde de, de, de matelots allemands, qui se tenaient assez loin parce que sur la, sur la passerelle supérieure, je sais pas qu'on il y avait, il y avait encore un gars qui nous tenait tous en joue avec une euh, mitrailleuse. Bon,
0: voilà, on entend euh, évidemment le, le bébé de l'époque, euh, mais ce récit, euh, évidemment, qu'on qu imagine, euh, ce moment qu'on imagine très intense, hein, de, de la raisonnement, de l'échec euh, de ces tentatives, et un échec qui va être euh, redoublé parce que, initialement, ils essayent un peu de, de noyer le poisson, de dire que. Euh, voilà, ils ne sont, pour, pour, sont pas du tout partis pour l'Angleterre, euh, ils ne sont, sont pas des résistants, ils ont essayé de dissimuler tout ce qui est de compromettant, euh, jusqu'au moment où il euh, y a un détail qui, qui fait que ça ne marche pas du tout. On écoute euh, la suite de ce passage.
1: Ils ont cherché les armes, ils se sont doutés qu'on avait jeté quelque chose par-dessus bord, parce que, pas idiots quand même, ils avaient bien vu qu'il y avait des gens qui faisaient rempart euh, sur le bateau, ils ont trouvé les cartes, alors il y en hein, a qui dit, bon, bah l'Angleterre, Bon Et puis, mais ça, c'était rien encore, parce qu'ils étaient étaient dupes, puis ils se doutaient bien qu'on n'était pas parti à la pêche à la crevette. Hein. Euh, mais ce qui a failli vraiment tourner au drame, c'est que Dorange, qui était breton, avait emmené un petit cochon, hein, un genre de petit cochon en cellulite, comme il y en a, hein, et sur, le, sur lequel il y avait en breton écrit « mon cul pour Hitler hein. ». Les Allemands ne comprenaient pas, le breton. Mais comme ils avaient vu Hitler sur le cul du cochon, j'aime autant te dire que ça a filé 15 noeuds sur le rafio, hein. Là, il, est il, est il, il, ah ben le gars, il, le, le commandant, il, il a vu rouge. C'était hein un nazi... Ah, oh, je sais pas si c'était un nazi, il a vu rouge. Hein
0: voilà, là, il n'y a plus une possibilité de déguiser les intentions. Euh, Hitler sur le cul du cochon... Euh, euh, emmené par euh, l'un de, des chefs de l'expédition. Euh, du coup, c'est la, la machine judiciaire allemande qui s'enclenche. Euh,
2: tout à fait. Alors, l'histoire, pas confirmée par Louis, euh, dit que le capitaine a fracassé le, le fameux cochon sur la tête de, un, euh, de Dorange. Alors, au passage, ils avaient oublié les, les cartes aussi. Hein, donc, la, la destination était, était claire. Euh, et d'ailleurs, sur le journal de bord du, du Bernard von Tchirky, qui est donc le bateau qui les a raisonnés, euh, il y a marqué euh, 15 jeunes pilotes euh, qui voulaient rejoindre euh, l'Angleterre. C'est à ce moment-là que, que sources écrites, sources orales et images se sont croisées parce que j'ai pu justement retrouver des images de, de pratiquement de l'arraisonnement. Donc les je, prises par un marin allemand du, du Bernard von Tchirki quelques minutes après l'arraisonnement deux euh, sur la plage arrière et une à, à Saint-Pierre-Port et, et ces images sont saisissantes parce qu'elles con, euh, confortent tout à fait le, le récit de Louis à la fois sur la façon dont ils sont habillés sur la façon dont ils déguisent très mal leur destination de portes, dedans entre portes des casques d'aviateur hein, euh, euh, et aussi sur leur détermination et leur calme. C'est-à-dire qu'en fait, ils, sont, euh, ils parlent entre eux, ils discutent, ils ne sont pas du tout dans une situation de panique. Et notamment à ce moment-là, euh, ils vont pouvoir euh, s'entendre entre eux sur le fait qu'il ne s'agit Surtout pas de mentionner qu'ils avaient des armes, ce qui était la condamnation,
0: condamnation à mort immédiate. La condamnation, elle intervient au terme d'une première détention d'interrogatoire. On est dans le Cotentin. Ces interrogatoires sont menés de nuit, généralement, de façon à intimider, de façon à, à affaiblir les, les jeunes gens qui sont donc interrogés. On écoute un petit extrait.
1: La plupart du temps, entre 1h, 2h, 3h du matin, là, on vient vous tirer du sommeil. De toute façon, là, l'interrogatoire commence quand euh, on a l'esprit bien embué. Alors, euh, il était dans l'intention des Allemands, bien sûr, de nous faire avouer qu'il y avait des armes à bord, et d'autre part, euh, bien sûr, de nous faire euh, admettre qu'on partait pour l'Angleterre à partir du moment où les cartons ont été découvertes. Bon, ben, il n'était pas question de bon, nous, bon, on a joué le jeu, on a dit qu'il y en avait marre, qu'on voulait aller en Angleterre, qu'on était des, des futurs pilotes et qu'on voulait poursuivre le combat en Angleterre. Voilà.
0: Des futurs pilotes, c'est quelque chose qui va peser en leur défaveur Ah Oui, tout à fait.
2: Euh, alors Il faut avoir en tête qu'à partir du moment de l'arraisonnement jusqu'au retour de déportation et la mort pour quatre d'entre eux, ils ne seront jamais confrontés aux autorités françaises. Ils sont toujours euh, arrêtés, jugés et déportés, évidemment, par euh, les autorités euh, d'occupation. Euh, parce qu'ils sont dans un cadre juridique qui est celui du, des débuts du système de répression euh, euh, en, France, euh, en France occupée. Donc euh, ils vont être euh, interrogés effectivement à la prison maritime de Cherbourg, qui est le lieu d'attache du Bernard von Cherky, euh, transporté à la commande à plusieurs reprises. Euh, Louis euh, dit qu'il n'y avait pas de brutalité, clairement une tentative d'intimidation, euh, à vrai dire, l'enquête est menée assez vite et avec célérité, et elle aboutit à l'arrestation euh, d'un nombre très important de personnes, dont la mère de Pierre de Voissou, qui, euh, euh, qui avait contribué à l'achat du bateau, et qui sera, elle aussi, déportée. Toutes les personnes mêlées de près ou de loin à cette affaire euh, seront euh, arrêtées et déportées. Évidemment, le fait qu'ils soient euh, de futurs pilotes. Nous sommes en pleine bataille d'Angleterre. Ils vont être accusés de « fine begrudging », donc d'aide à l'ennemi. C'est un, un cas majeur selon le code militaire du Reich qui, sur lequel ils sont jugés, qui se traduit uniquement par la peine de mort ou les travaux forcés à perpétuité.
0: Oui, l'ignorance des autorités françaises est même frappante, puisqu'on euh, voit qu'un certain nombre d'entre eux découvrent cette affaire euh, au détour finalement d'une information qui sont euh, tenues à distance. Et de manière générale, on voit aussi que les Allemands essayent au maximum de tenir à distance la population, que la population, euh, que ce soit en Bretagne euh, ou euh, en Normandie, soit le moins au courant possible que ces gens ont été arrêtés et vont être déportés, parce qu'ils craignent des mouvements de foule, ils craignent des tentatives d'évasion. Enfin voilà, il y, y a une volonté de secret qui caractérise évidemment, on le sait, la, la machine judiciaire et répressive allemande.
2: Oui, sur l'affaire du Buara qui intervient donc très tôt, hein, on est sur, vraiment sur les, les premiers moments de, de l'occupation, euh, les, les autorités d'occupation sont vraiment dans une, une très forte inquiétude vis-à-vis -vis de l'affaire du Buara qui a beaucoup marqué la Manche et laissé une empreinte durable dans la Manche. C'est assez étonnant comme cette histoire a marqué les contemporains et continue à, 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 à se transmettre, euh, évidemment parce qu'il euh, euh, il fallait euh, empêcher toute tentative, notamment... Merci. Euh, de, de, de propagande des propagandes gaullistes hein. les autorités d'occupation parlent d'un sentiment romantique envers euh, le général de Gaulle et je pense que l'alliance de ces jeunes élèves pilotes et euh, de, 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 des sentiments pro-gaullistes de la population de, de Normandie euh, a contribué à rendre cette affaire importante au passage les tentatives de, des autorités d'occupation d'empêcher de, que cette affaire soit connue sont complètement vaines dès le lendemain de l'exécution le 12 avril de jean magloire Loire d'Orange et Pierre de Voix sous, euh, l'affaire sera divulguée par la BBC, le lieu de l'inhumation qui était censé être, euh, être anonyme sera immédiatement connu, fleuri durant toute la guerre, donc euh, elles ne réussiront pas à empêcher que cette affaire soit connue.
0: Alors en dépit des tentatives, euh, effectivement, pour faire le silence euh, autour de cette affaire, euh, elle est connue dans la population, elle est connue notamment par l'intermédiaire de femmes, et il y a des femmes qui jouent un rôle en filigrane, euh, mais très fort, dans cette aventure du Boira, au-delà de ces 15 hommes condamnés.
2: Tout à fait, on pense que l'histoire du Buhara, c'est l'histoire de jeunes hommes, et en fait derrière, il y a des femmes, d'ailleurs, dont le rôle parfois a été nié ou oublié ou qui n'ont pas elles-mêmes, hein, comme ça arrive très souvent, euh, demander leur euh, leur affiliation, euh, qui apparaissent. Alors, on peut en citer euh, deux. Hein. Euh, la première, c'est à la fois deux jeunes filles de 16 ans. La première euh, est la fille du gardien-chef de la prison de, de Saint-Lô, euh, euh, sachant qu'ils sont emprisonnés dans la partie allemande, qui va fournir papier et crayon euh, aux, euh, aux détenus à la prison de Saint-Lô, euh, juste après le jugement. Et l'un d'eux, Victor Quéret, va écrire un document qui s'appelle « La glorieuse aventure du Buhara », dont j'ai tiré le titre. Et « La glorieuse aventure du Buhara » va être sortie par cette jeune fille de 16 ans, va être donnée à la résistance dans la Manche et va être diffusée euh, dans
0: la Manche par la résistance. À tel point que les autorités allemandes s'inquiètent au cours de la guerre, ils vont réinterroger des déportés, alors qu'ils sont déjà en déportation, on va savoir si ce n'est pas eux qui ont fait fuiter l'information.
2: Oui, c'est un cas absolument incroyable d'enquête qui est poursuivie jusque, finalement jusqu'en 1942, puisqu'en 1942 plusieurs camarades de, de Louis vont revenir dans la Manche pour être jugés, en même temps que cette jeune fille, Odette Panier qui ne va jamais lâcher leur nom. Elle aura le courage de ne jamais le lâcher. Et donc la, et la deuxième jeune fille qu'on pourrait citer, 16 ans aussi, Émilienne Soulard, jeune fille originaire de sous avranche qui a sectionné deux à deux reprises des câbles allemands. Donc on est pareil, on est à la résistance première, ces, ces actes individuels de résistance, arrêtés. Euh, est emprisonnée à la prison de Saint-Lô euh, durant la détention elle va rencontrer Robert Laruelle, qui est un camarade de, de Louis ils vont tomber amoureux et se promettre euh, amour Alors euh, retour de déportation car ils seront déportés tous les deux et Emilienne Laruel aura une déportation extrêmement dure euh, ils se marieront donc c'est pour le coup une très très belle histoire
0: alors si on revient aux éléments tragiques de, de cet épisode, euh, c'est la condamnation à mort de deux des quinze hommes. Euh, et Louis euh, bah, ressent un, euh, évidemment très douloureusement cette condamnation, d'autant qu'il euh, pense que ça aurait pu être lui.
1: Et on s'est retrouvés dans le box des accusés, donc après étude du dossier, dans un ordre qui était euh, de Boissoux en premier, d'un autre en premier, de Boissoux en, de en deuxième, de, de Lavrouillère en troisième, Blangier en quatrième, Mélétra en cinquième et puis ainsi de suite. Et il s'est révélé à l'issue du jugement que bon, bah, les deux premiers ont été fusillés, le troisième c'était moi, je n'ai pas été fusillé, je ne sais pas pourquoi encore.
0: Ah là là, on perçoit quelque chose qui, qui n'est toujours pas admis, compris, euh, même 30 ans plus tard
2: oui, je pense qu'il y a là pour le coup une forme de syndrome du survivant. Euh, euh, Louis se place en troisième position alors qu'il est en quatrième. C'est une des très rares fois où il, euh, il se trompe. Les accusés ont été placés par, euh, dans le tribunal par ordre de gravité des faits. Hein. Euh, donc les deux premiers vont être, vont être fusillés. Euh, il a été acteur en même temps que, euh, que Dorange et de Voissoux, qui est un ami euh, très proche. Et il pensait vraiment être fusillé et, et, et d'ailleurs dans son témoignage il, alors qu'il ira tous les ans sur la tombe de ses camarades il ne parle pas du moment de, de leur mort et il n'arrive pas à passer le fait qu'il
0: ait survécu et qu'eux non Pour lui et pour les autres c'est la déportation au Bagne et donc un trajet en train vers l'Allemagne un trajet qui les amène notamment à la gare de Cologne avec un épisode très significatif qu'on peut écouter
1: Alors la, la, la gare de Cologne noire de monde euh, une gare euh, du temps de guerre, euh, énormément, de, énormément de troupes, euh, des trains qui allaient dans un sens, qui allaient dans un autre, des les, les, les infirmières de la Croix-Rouge, des infirmières qui servaient le vin chaud et qui fait chaud aux soldats ou l'ersatz euh, à l'allemand, tout ça. Et au milieu de, de cette Allemagne euh, vainqueur, euh, conquérante, sûre d'elle-même, ça se sentait parmi la foule et tout le monde, hein, voir... Euh, puisqu'on était 13, 13 gars comme ça défilés, euh, enfin si on peut appeler ça défilés, euh, escortés d'une enfin, une quinzaine ou d'une vingtaine de soldats en armes, tout le monde a demandé, demandant bien sûr euh, qui étaient ces, ces gars-là, alors euh, les, les truffions expliquant, et là je peux dire que il y a eu une rumeur qui est montée de la gare sur notre passage qui n'avait rien de de vraiment réjouissant. Je ne veux pas dire qu'on a failli passer au lynchage, c'est pas vrai, mais c'était plus que menaçant. Hein. Il y avait un, un bruit de fond qui, qui, qui n'était pas particulièrement sympathique. Bon, là,
0: alors, c'est très important de noter le contexte. Au printemps 1941, on est avant l'invasion de l'URSS, on est avant les grands revers à l'Est, on est avant aussi les, les campagnes de bombardement massif des alliés sur le Reich, parce que des il y en a, il y en a plus tard dans la guerre, effectivement, d'alliés, d'aviateurs alliés notamment. Et du coup, ce que décrit Louis ici, c'est pas encore ça, mais c'est plausible comme atmosphère dans cette Allemagne nazie.
2: Alors cet extrait est effectivement euh, très fort. Donc euh, ils ont été déportés par euh, ils font parmi les, sont parmi les premiers déportés. Hein, à peu près 40 personnes ont été déportées avant eux, avant eux et ils sont le premier groupe important à partir. Ils sont d'ailleurs partis par un train de permissionnaire, pas par un convoi. Et finalement, à l'arrivée en, en Allemagne, en particulier à la gare de Cologne, c'est l'entrée dans le monde de la déportation, en fait. Et le choc est extrêmement euh, brutal, euh, parce qu'ils euh, étaient jusque-là dans un système, quelque part, qu'ils avaient accepté, un système de règles. Ils avaient joué, ils l'écrivent comme ça. Ils avaient perdu, ils étaient passés devant le tribunal. Que ce soit un tribunal militaire, les gênait pas tant que ça, même s'ils n'étaient pas militaires, parce qu'ils se considéraient comme, euh, comme anciens militaires. Et là, ils rentrent dans ce qui va être le système judiciaire et pénitentiaire euh, Allemand et ils ressentent le choc de l'hostilité de, de, de la foule. Donc cela les plonge dans le monde hostile dans lequel ils vont vivre en fait pendant quatre
0: ans. Ce monde hostile, c'est celui du bagne et pas du camp. Et effectivement, quand on pense à la déportation, on pense tous les noms devenus hélas très très fameux hein, de, de Ravensbrück, de Bergen-Belsen, de Dachau. Euh, là, on est dans autre chose, on est dans un bagne pour des peines de longue durée, avec notamment des prisonniers qui sont des prisonniers politiques, des socialistes, euh, des communistes. Euh, C'est une découverte que font également ces hommes du Bouhara, mais une découverte qui euh, est en même temps riche de possibilités, parce que ça veut dire qu'elle est, est riche de solidarité.
1: Mais lui, l'atelier de menuiserie était pratiquement inaccessible, car... Euh il était pratiquement occupé par les, des détenus de droit commun pour les Allemands, mais dans notre esprit politique, c'est-à-dire des Allemands communistes qui étaient incarcérés pour la plupart depuis 1933-1934 dans ce bagne. Et ces gens, à notre arrivée, nous ont fait comprendre, alors c'était des hommes qui avaient entre 35, 40, 50 ans, hein, nous ont fait comprendre, tout au moins un mois, euh, peut-être avait déjà-t-il remarqué mon comportement, que euh, l'occasion se présentant, il chercherait à nous aider, car, euh, m'avait-il fait comprendre, euh, nous étions forcément des amis. Euh, le terme objectif n'était pas employé à l'époque, puisqu'il n'était pas à la mode. Hein, mais nous étions forcément des ennemis, puisque tous nous étions des, des ennemis de Hitler.
0: Donc ici, des solidarités... Euh à la fois logique et improbable entre ces hommes de 20 ans et ces hommes plus âgés, entre des Français et des Allemands, entre des militaires qui se destinaient à cette carrière et puis des, des militants de la gauche. Euh, Ce pas les mêmes univers sociaux, mais évidemment, ils sont dans, un même, euh, dans une même situation de contrainte. Euh, tout à fait. Euh, en fait, donc ils arrivent le
2: 14 mai 1941 au bagne de Remscheid-Lutringhausen, qui est globalement situé près de villes comme, comme Vuportal. Euh, C'est un bagne euh, construit euh, au début du XXe du siècle. Euh, et là, ils vont être plongés dans, dans, dans l'univers de la déportation, du travail forcé, euh, de la privation, euh, de la faim. Ils perdent tous entre euh, 6 et 8 kilos à leur, euh, à leur arrivée. Euh, et heureusement, euh, ils vont trouver des alliés. Et ces alliés, ce seront, de façon assez classique d'ailleurs, hein, ce seront les prisonniers politiques allemands, les, les antifascistes, euh, antinazis. Euh, très curieusement, Louis euh, parle des communistes. Mais en fait, euh, il y a des membres du KPD et des membres du SPD, des sociodémocrates, dont le plus connu est d'ailleurs Joseph Cornelius Rossin, un, un prêtre allemand très, très connu, qui est une figure emblématique du bagne. Ces détenus politiques vont les repérer. Ils sont le premier groupe d'étrangers à arriver. Après, ce seront plutôt d'ailleurs des néerlandais et des belges. Euh, et ils vont les aider. Les aider comment euh, Par l'affectation dans des ateliers privilégiés. Alors évidemment, la boulangerie, la menuiserie, la serrurerie tenue oui, par les communistes. Euh, et ces ateliers vont les aider à survivre. Voilà. C'est euh, un moment important. Alors je rajouterai que, à ce moment du récit de Louis... On bascule dans le récit individuel. La tentative du Buhara est une tentative collective. La déportation est une histoire individuelle. Chacun va vivre sa déportation à sa façon en fonction des conditions de détention aussi.
0: Et aussi en fonction de son caractère, c'est peut-être pas évident à dire pour vous qui êtes sa fille, mais en, en lisant le livre et le témoignage, on, on voit un homme extraordinairement plein de ressources euh, qui n'hésite pas à utiliser la force euh, lorsqu'il est menacé par un, un détenu allemand euh, à coup de barre de fer. Il fait comprendre qu'il va se faire respecter même au bagne, et depuis, les gens le laissent tranquille. Il décide aussi d'apprendre l'allemand parce que, il, visiblement, il ne supporte pas de ne pas comprendre ce qui se passe autour de lui. On voit un esprit vraiment qui a besoin, qui a besoin de maîtriser les choses, qui a besoin de, de maîtriser, de calculer, de, de, de peser le pour et le contre pour décider... Enfin, voilà, on comprend qu'il euh, ne supporte pas d'être tenu dans, euh, dans l'indécision et dans l'incertitude de ce qui lui arrive, donc il essaie d'apprendre l'allemand euh, le plus vite possible. Euh, et puis il a, il a son caractère, qui lui faut d'ailleurs des déboires, et euh, notamment de passer, euh, de passer six mois à l'isolement, six mois au cachot. On écoute cet extrait.
1: Eh ben, je suis descendu pour six mois en réclusion, c'est-à-dire dans le noir, dans les sous-sols, dans le noir le plus absolu, euh, par interdiction de communiquer, mais impossibilité de communiquer, la nourriture m'était passée le matin, elle m'était repassée un peu le soir, euh, le minimum, je ne sais pas combien de kilos j'ai à nouveau perdu et puis je suis resté je crois 6 mois là-dedans. Et moi alors, euh, bah dans le noir, euh, pour essayer de garder l'esprit à, à peu près net, euh, je faisais des multiplications de tête à 3 chiffres, 4 chiffres, 5 chiffres, euh, en essayant de retenir les, à chaque fois les, les multiplications me révisant mon allemand, me récitant des mots, ce finalement, quand j'en suis sorti après, bon, ben, ça m'a créé quelques difficultés, parce que je m'étais mis en tête certains mots, certaines correspondances qu'elle n'étaient plus ça, il a fallu, je revois ça, et au bout de quelques mois, euh, il a été accepté que je fasse passer un billet, disant que, bon bah, ben, ça commençait à bien faire, et que je vais bien sortir de là-dedans, parce que, je, je dis que j'y suis resté six mois, mais je ne savais pas pour combien, combien de temps j'y étais. Hein. Bon.
0: Alors on retrouve des, des stratégies de survie qui sont connues par ailleurs dans beaucoup de récits de déportation, le fait de se réciter des choses pour tenir, on connaît par exemple les, les 33 sonnets composés au secret par le résistant Jean Cassou, mais il y en a, il y a quantité d'autres textes de ce type, euh, c'est voilà, la volonté que l'esprit ne cède pas, même quand le corps est, est enfermé et privé de tout.
2: C'est une obsession de Louis, et c'est ce qui m'a frappé durant son récit, et en analysant, c'est cette volonté de garder le contrôle. Il veut rester acteur, alors euh, acteur de sa déportation. Et finalement, il va euh, il va réussir. Donc, il est effectivement euh, descendu au cachot euh, et ensuite à l'isolement. En fait, il passe, euh, je pense, trois semaines dans le noir absolu, dans ce qu'on appelle la Bunkerstrasse. Euh, euh, et ensuite, euh, six mois euh, à l'isolement dans une cellule seule euh, parce qu'il s'est euh, montré insolent lors d'un inter interrogatoire sur euh, euh, la sortie de la glo du tract « La glorieuse aventure du Buara ». Euh, ce moment va être un, un moment extrêmement dur pour lui, traumatique. C'est le moment où il perd ses repères. Effectivement, il ne sait plus où, euh, euh, ce qui se passe. Il est coupé des informations extérieures. On ne lui parle pas. Euh, il survit en se forçant à apprendre l'allemand et l'anglais aussi. Euh, et j'ai trouvé dans les dossiers de prisonniers qui sont miraculeusement euh, conservés aux archives du Land de, de, à Duisbourg euh, une petite enveloppe à la fin du dossier de prisonnier dans laquelle il y avait des petites feuilles avec l'écriture de mon père en l'occurrence, euh, au crayon à papier, des mots en allemand, en anglais des exercices d'écriture en couronne et ces documents ont été saisis à la fin de sa détention par les gardiens, c'est-à-dire qu'en fait il avait réussi à la fin de la période d'isolement à se procurer du crayon et du crayon et des papiers et il s'en à écrire et à parler euh, en allemand.
0: Alors cette dureté du bagne, elle est contrebalancée par euh, des stratégies de, de survie, de solidarité, par le fait qu'il se crée un nouveau groupe autour de lui, notamment avec un, un détenu belge et néerlandais euh, avec qui finalement, ils deviennent euh, pas tout à fait les chefs du camp, mais quand même ils, ils commencent à avoir un, un rôle de plus en plus éminent, ce qui leur permet d'écouter la radio anglaise avec un procédé, des procédés techniques absolument incroyables pour faire circuler le, 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 le signal électrique, le son sur une plainte métallique et qu'on puisse pratiquement avoir la radio dans sa, dans sa cellule. Hein, euh, voilà, c'est vraiment assez extraordinaire, mais aussi faire du trafic de cigarettes. Enfin voilà, on a l'impression que euh, l'adaptation s'est faite et qu'au moment où les Américains arrivent pour libérer le bagne, bah, finalement, il est euh, presque comme un poisson dans l'eau dans cet univers.
2: Oui, à tel point qu'il qu ne va pas vouloir rentrer aussitôt, hein, ce, qui est, ce qui est assez extraordinaire. Alors, en fait, le, la période d'isolement a été un basculement pour lui. Il a compris qu'il fallait s'adapter pour survivre. Et à ce moment-là, effectivement, son caractère l'a fait repérer par euh, un petit groupe de meneurs et qu'il intègre. Il les cite toujours en disant « le belge, l hollandais, l'allemand ». Il m'a fallu beaucoup de recherches pour les identifier. Il ne voulait pas euh, donner euh, leur nom. Et ce petit groupe, effectivement, c'est un peu les caïdes de, de, de l'établissement. Hein. Euh, euh, ils ont un système très clair de contrôle des affectations, en partie en lien avec le, le directeur, euh, de rapport de force avec les gardiens euh, qui mouillent grâce au trafic de, de cigarettes, de contrôle de l'information, contrôle de l'information extérieure, contrôle de l'information euh, intérieure. Et ce, ce petit groupe, euh, finalement, arrive à, à, à survivre durant cette période en quoi, Louis est naturellement un peu isolé de ses camarades.
0: La libération intervient, avec là aussi des paradoxes, puisqu'il euh, euh, ne s'empresse pas de revenir en France, alors même que pendant la guerre, il a, dans les lettres qu'il a pu écrire, il a dit à quel point il avait hâte notamment de pouvoir enfin avoir un costume civil, il n'arrête pas de demander de, de, du tissu, c'est très intéressant hein, cette obsession qu'il a pour le costume qui enfin euh, lui permettra de quitter le, le vêtement du bagnard, mais voilà, contrairement à ce qu'on aurait pu penser et à cette volonté d'endosser de, ce, ce costume d'après guerre, euh, il reste un certain temps en Allemagne, notamment pour s'assurer que certains gardiens seront punis.
2: Effectivement, les Américains sont devant la prison le 15 avril 1945. Les derniers mois ont été terribles puisque c'est les moments des massacres de masse, des marches. D'ailleurs, Louis échappe également à un massacre de de masse. Moyen-Ankois, avec son petit groupe, ils ont réussi à faire entrer des armes parce qu'ils craignent typiquement ce, ce massacre de, de masse. Et euh, finalement, dès le lendemain pratiquement de la libération, il écrit à ses parents qu'il a des affaires urgentes à régler, qu'il est vivant, que tout va bien, mais qu'il ne va pas rentrer tout de suite. Et il écrit une phrase que je trouve extrêmement importante. Il ne dit pas « nous avons été libérés », il dit « nous sommes maîtres de la prison ». Et donc, il continue dans son rôle d'acteur, hein, finalement. Et ce rôle d'acteur va se traduire par ce que Louis n'a pas voulu dire, hein, des, euh, une recherche de nazis et des témoignages devant l'US Army avec son petit groupe de leaders. Contre euh, notamment un gardien nazi accusé de, de mauvais traitement envers les détenus. Et, et qui, dans le texte qu'ils écrivent aussi, qu'ils ressentent euh, comme un devoir moral envers ceux qui sont morts. Et notamment leurs deux camarades décédés euh, l'année précédente.
0: Oui, parce qu'il y a deux fusillés, deux morts en déportation. Donc euh, ça rappelle sur ces 15 hommes au départ hein, qu'il euh, bah, y a un coût humain considérable de ces activités qui sont des activités de résistance, mais qu'on pourrait juger comme, finalement, ayant été peu risquées au départ pour les Allemands. Ce c'est pas, pas des gens qui ont porté les armes comme, à partir de 1941, les résistants communistes. Voilà. Mais ça n'empêche pas une répression qui a été très, très sévère. La répression, euh, elle a été très bien étudiée par Galaïsman, hein, qui
2: m'a beaucoup aidé, ou Thomas Fontaine. Hein, ce sont vraiment les ouvrages qui, sur la compréhension de la répression, m'ont aidé à comprendre. Elle a été très forte dès le début. Euh, euh, ce qui va changer plutôt après, c'est le mécanisme effectivement de répression. On passera plus par les tribunaux militaires, on en repartira dans des camps et pas vers des bagnes. Euh, donc le, la répression a été forte. En revanche, et c'est le paradoxe, Louis le dit d'ailleurs, le fait d'avoir été déporté très tôt et dans ce bagne, les uns en particulier leur ont en partie sauvé la vie, euh, même si deux camarades supplémentaires vont, euh, vont mourir.
0: Quelle reconnaissance il y a après la guerre de, des actes du Boira, sachant que euh, voilà, c'est de la résistance sans être euh, la résistance dans les cadres de ce qui devient par la suite la résistance, euh, sans être euh, cette résistance euh, victorieuse finalement en 1944, au moment de la libération, du début de la libération du territoire. Euh, Est-ce que c'est une expérience qui peut, euh, qui peut se mettre en parallèle avec celle des autres
2: Alors Je me suis beaucoup posé la question. Euh, elle a peut-être en partie justifié ma recherche, cette question-là. Euh, Je n'ai pas entièrement les réponses. Ce qui est sûr, c'est que pour les élèves pilotes, dès leur retour de déportation, ils reçoivent une reconnaissance de la part du général de Gaulle. Euh, ils sont reçus en audience, ce qui est tout à fait exceptionnel. Tous les mardis, le général recevait des, des résistants. Et des instructions très claires vont être données par le contre amiral de Hortoli, le chef détat major du, du général, pour que les élèves pilotes soient réintégrés au plus vite, ce qui va, euh, ce qui va se produire. Euh, pour ce qui est de, 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 la, de faire comprendre ce qu'était leur expérience très particulière je pense que ça a été beaucoup plus complexe euh, pour les questions d'affiliation évidemment ils ne peuvent pas s'affilier à un réseau donc on va les affilier de façon artificielle à un réseau ça sera, euh, ça sera Hector euh, euh, et euh, euh, je pense que cette difficulté à faire comprendre quel type de déportation euh, ils ont vécu Justifie peut-être en, en partie son silence, même si, alors qu'il ne, ne nous parlait pas du tout de sa déportation, après sa mort, on s'est rappelé qu'il passait tous ses samedis euh, à l'amicale des déportés. Donc je pense que c'était un, une relation un peu ambiguë, en fait.
0: Voilà. — Vous-même, lorsque vous avez présenté cette recherche, ce livre, en Normandie, en Bretagne notamment, euh, quel sentiment vous avez eu de la, de la réception de cette histoire, comme si c'était une histoire à la fois enfouie, méconnue, mais qui éveillait quand même des échos, puisqu'il y, de, y, y a certains endroits où il y a des plaques, il y a certains endroits où il y a des traces mémorielles. Donc euh, voilà. Est-ce que c'est quelque chose euh, qui a une résonance encore aujourd'hui
2: alors c'est très paradoxal, ça m'a énormément ému. Euh, dans la Manche, qui est le lieu où ont été fusillés les, euh, Pierre de Voisseau et Jean Magloire d'Orange, euh, sachant que Pierre de Voisseau avait des attaches dans, dans la Manche, l'histoire est restée très vivante. Tous les ans, il y a une cérémonie sur le lieu de l'exécution. Euh, l'histoire du Buara, alors qu'il y a eu tant de malheurs dans la Manche, tant de destruction, euh, que le village d'Orgland, où les jeunes gens sont enterrés, a été quasiment détruit. L'histoire est restée très très présente dans la mémoire collective. C'est extrêmement surprenant. Il il y a encore des gens qui se rappellent de, de ces jeunes hommes. Euh, donc, elle s'est prolongée dans la Manche. En Bretagne, elle, elle réapparaît en ce moment, même s'il y a des, des, un monument à l'endroit, enfin une stèle à l'endroit du, du départ. Elle est plutôt redécouverte, comme si effectivement, euh, la résistance en Bretagne réintégrait ses premiers résistants. Euh, alors que l'histoire était connue. Hein. Bon, si on lit Jacqueline Saint-Clivier, on, on sait ce qu'a été cette euh, première euh, résistance, mais euh, elle s'était un petit peu enfouie en Bretagne et elle est en train de, de renaître.
0: Alors, il y aura évidemment encore beaucoup d'autres choses à évoquer et que vous retrouverez dans le livre dont je rappelle le titre, L'aventure du Bois, -Rat, résistance à déportation 1940-1945. Est-ce que pour terminer, vous auriez des conseils de lecture que vous voudriez partager avec nos éditeurs
2: alors, ce sont deux, deux, deux ouvrages qui m'ont qui m'ont beaucoup aidé, qui sont des sources premières mais écrites euh, en l'occurrence et qui ont été réédités. Donc la, le premier texte, c'est celui d'Agnès Imbert, qui était du réseau de Munez qui a été condamné par le même système que, que Louis euh, et dont l'ouvrage a été réédité en, en 2004 euh, avec une, une introduction absolument passionnante de Julien Blanc. Donc je pense qu'il faut relire ce témoignage qui est du, celui d'une femme de caractère incroyable euh, qui va aussi d'ailleurs rester pour faire la chasse aux nazis. Euh, le deuxième, c'est un ouvrage aussi qu'il faut relire parce qu'il témoigne vraiment ce qui est la découverte de, euh, des camps. C'est euh, celui d'Olga Vamser, hein, Le retour des, des déportés quand les Alliés ouvrirent les portes. Cet ouvrage a été réédité en 2020 avec là aussi une préface d'Annette Vivorka. Et, et je trouve que ces témoignages sont vraiment très précis sur la façon dont on a découvert et organisé en fait euh, la libération et le rapatriement. Donc je les conseillerais.
0: Alors je me permets d'ajouter, puisqu'on évoque Annette qu'elle a écrit un beau livre qui s'appelle 1945, la découverte qui est sur le périple de ces deux militaires correspondants de guerre, Meyer Levin et Rick Schwab, un Américain et un Français, qui parcourent le front et qui sont parmi les premiers à découvrir les camps nazis. C'est un livre très bref, mais très, très intéressant si ces périodes... Euh, voilà, vous, vous et touchent. Évidemment, Tombeau m'a beaucoup aussi euh, parlé. Hein, voilà. Vous retrouvez toutes les références sur le site parolhistoire.fr. Merci Isabelle Nechvander. Merci beaucoup André Leusse.